0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, on est mardi le 12 janvier 2021. Donc, c'est le, le premier épisode de l'année 2021. Et comme d'habitude, ben, je vais faire un, un retour sur les événements euh, marquants de la semaine dernière pour que tout le monde reste un peu euh, up to date. Puis en fait, dans cet épisode-là, il y a eu beaucoup de questions, autant sur les forums que sur mon Messenger par courriel, etc., par rapport à la fiscalité avec le trading. Si vous êtes un investisseur autonome, tout dépendamment si vous faites l'investissement à long terme ou du day trading, swing trading, il faut comprendre que les gains ne sont pas imposés de la, de la même manière. Il y a différents comptes de courtage également que vous pouvez utiliser donc, les, les comptes enregistrés comme les euh, CELI, REER. Sinon, il y a les comptes non enregistrés comme les comptes comptants, les comptes sur marge Donc, un peu vous expliquer la, la différence entre ces comptes-là. Puis, un peu pousser au niveau de la, de la fiscalité euh, pour ceux qui font de l'investissement autonome. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que vous devez déclarer? Puis, comment ça va être imposé? Puis, est-ce que ça vaut la peine d'être incorporé? Ou c'est correct juste d'être travailleur autonome? Est-ce que c'est un revenu? d'appoint, un revenu supplémentaire en plus de votre emploi. Anyway, je vais tout couvrir ces éléments-là, mais avant tout ça, je vais quand même faire un, un retour, comme je vous dis, sur ce qui s'est passé depuis le début du mois de janvier. Quelques éléments marquants, quelques décisions qui sont prises également, qui font en sorte que ça, ça bouge quand même pas mal sur les marchés. Donc, il faut reculer, en fait, au premier lundi du, du mois de janvier, donc le 4 janvier 2021, première journée de trading de l'année et ça commence avec les marchés US qui sont dans le rouge. Les indices boursiers Nasdaq et SP500 perdent plus que 1,5% chacun. C'est un mélange de, de peur puis en fait, il y a aussi un nombre record de, de cas de COVID-19 suite aux vacances de Noël puis tout ça, mais il y a aussi le deuxième tour des élections sénatoriales euh, en Georgie. Donc, en fait, grosso modo, c'est que étant donné les élections de novembre, à ce moment-là, les Républicains avaient remporté 50 sièges et les Démocrates, 48. Donc, il restait les deux sièges de, de l'État de la Georgie. Et puis, c'est le lendemain, donc mardi, qu'on on a vu, en fait, les résultats de ça et c'est les Démocrates qui ont remporté les, les deux sièges manquants. Et suite à ce résultat-là, Bien, évidemment, du côté de, du Congrès, le, le pouvoir est bien balancé. Par contre, étant donné que le Edge est plus du côté des, euh, des républicains, les actions dans le secteur de l'énergie verte et le cannabis, euh, le, le prix a vraiment monté avec ce qu'on appelle la, la vague bleue. Euh, dans le fond, c'est de comprendre que euh, le parti démocrate de, de Joe Biden, en fait, c'est qu'ils veulent investir pour, un, protéger l'environnement. Deux, euh, lutter contre le réchauffement climatique. Et il y a aussi toute la légalisation euh, du cannabis aux États-Unis. Donc, c'est sûr que ça a une influence par rapport à, à ces titres-là, par rapport à, à l'optimisme des investisseurs dans ces euh, secteurs d'activité-là. Et l'autre chose, c'est que ça va aussi affecter euh, les gros titres techno comme euh, Facebook, Google, Amazon. Euh, ils, vont, ils vont chuter parce qu'en en fait, on s'attend à ce que ces compagnies-là soient ciblés par des mesures pour les imposer davantage. Et l'autre chose sur tout ça, en fait, c'est qu'il y a également des projets de loi antitrust, donc pour lutter en fait contre leur, leur concurrence qui est considérée comme étant déloyale. Ensuite de ça, ce qui est arrivé, c'est un événement assez marquant, pas tant du côté de, de la bourse, mais plus du côté politique. C'est qu'en fait, il y a eu une, une manifestation à Washington avec les, euh, les partisans pro-Trump. Eux autres, ils protestaient contre la, la certification de la victoire du démocrate Joe Biden. Et, et là, il a fallu que la police et la garde nationale s'en mêlent pour venir évacuer le, le, le monde qui était dans le, dans le Capitole. Euh, fait tout ça, l'histoire de, de, des protestants, puis de la manifestation, puis de de Trump qui n'a pas vraiment comme fait en sorte que ça s'arrête puis que les, les gens ont même dit qu'il avait incité à, à ça via Twitter et ces euh, vidéos qu'il a faites, etc. Puis ce qui est arrivé, c'est que le lendemain de ça, directement, ben, les marchés se foutaient pas mal de ce qui s'était passé au Capitole. Par contre, le surlendemain, il y a Twitter qui a décidé de bannir de façon permanente euh, le compte de, de Donald Trump et ça... Évidemment, ça a fait jaser énormément parce que, évidemment, le concept de censure et du contrôle du contenu sur les réseaux sociaux, euh, c'est quand même important parce qu'en fait, on ne veut pas que ce qui arrive, que les plateformes se mettent à contrôler quest ce qui est correct et pas correct, mais en même temps, évidemment, l'objectif de ça, c'était d'éliminer les, euh, les publications qui incitaient à la violence ou, ou, ou à la révolte ou des trucs comme ça. Mais cette décision-là de venir bannir quelqu'un des, des réseaux sociaux pour l'empêcher de venir s'exprimer, si vous voulez, en fait, ça a été plutôt mal vu par le marché, par les investisseurs. Twitter, lundi à l'ouverture, il a chuté de, de 10 Je pense qu'il a terminé la journée à autour de moins 5, moins 6. Ça a fait une vague également du côté de, de tous les stocks de, de réseaux sociaux, Facebook, Pinterest... Ils ont été affectés par ça. Et l'autre chose qui est comme, comme arrivé en même temps, c'est que euh, l'application Parler, qui est comme un rival, si vous voulez, un peu de Facebook, c'est une, une plateforme de réseaux sociaux pour, euh, pour échanger, en fait. Bien, cette application-là a été retirée euh, par Google, Amazon et Apple. C'est-à-dire que Amazon faisait le, le cloud, ils l'ont retiré, Apple l'ont retiré de leur euh, Apple Store. Donc, en fait, il, on peut voir que. Les, gros, les grosses compagnies comme ça peuvent comme contrôler euh, les applications puis le contenu qu'ils veulent dévoiler. ou Tout ça pour dire que, présentement, les big tech ont énormément de pression, que ce soit Google, Facebook, Amazon, Apple, etc., parce que, eh bien, évidemment, la première des choses, Joe Biden est au pouvoir. Et là, avec toute l'histoire du Capitole puis euh, Donald Trump qui a été banni de, de Twitter... Ça a amené énormément de débats, donc c'est sûr que du côté de ces titres-là, il y a eu beaucoup de, de volatilité et je m'attends à ce que ça continue durant une petite période de temps. Et pour conclure la, la revue du marché, je vous dirais que dans les faits divers, il est arrivé quelques petits éléments notables. Euh, première des choses, je ne peux pas passer à côté euh, du Bitcoin, le Bitcoin qui a monté à 41 000 US euh, vendredi passé. Et après ça, il a chuté pendant deux jours jusqu'à autour de 32 000. Puis je pense que présentement, il n'est pas loin de 35 000. Donc, euh, c'est sûr qu'on est loin euh, du, euh, de la résistance de 20 000 qu'on a dépassée depuis un certain temps. Euh, encore une fois, comme je vous dis, il y a eu énormément de momentum à la hausse. J'en parlais dans le, dans le dernier épisode. Euh, je m'attendais à ce qu'il y ait des nouveaux all-time high. Euh, maintenant, est-ce que c'est un essoufflement de cette tendance haussière-là? Est-ce qu'il y a de la prise de profit Personne le sait vraiment. C'est très spéculatif. Et encore une fois, je le répète, je ne suis pas dans la crypto. Ne m'en ai pas des questions sur les plateformes d'échange, sur la, comment je fais pour faire ci ou ça. Je ne le fais pas, donc j'en parle pas. Et pour finir, du côté des commodités, donc en fait, ce sont les, euh, les matières premières, il y a une hausse assez significative de euh, différents produits, entre autres le blé. Mais en fait, sur quoi je vais mettre l'enfer, c'est du côté... Euh, du pétrole brut WTI euh, on a dépensé pour la première fois depuis le, le février 2020 on a dépensé le cap de 52-53 dollars américains donc on peut voir du côté de, du secteur de l'énergie peut-être un, un retour à la hausse qui va se faire progressivement euh, tout ça évidemment c'est lié au fait des vaccins de la distribution de tout ça et de la réouverture qu'on qu s'attend dans les prochains trimestres donc à ce moment-là ça pourrait être un secteur qui pourrait regagner euh, du momentum. Donc, du côté canadien, évidemment, il y a des compagnies comme Enbridge, Suncor, Batex, Cenovus, beaucoup de compagnies euh, qui sont liées directement au secteur de l'énergie, donc au, au prix du pétrole brut. Également, on peut regarder du côté américain avec euh, Chevron ou encore euh, ExxonMobil qui devraient être affectés euh, positivement, évidemment, euh, par la hausse euh, du pétrole brut. Maintenant, on va se plonger dans le, dans le vif sujet. Dans l'épisode, je veux vous parler de la fiscalité par rapport au trading. La raison est simple, il y a beaucoup de, de nouvelles personnes qui se sont lancées dans l'investissement autonome en 2020, surtout autour de mars à avril quand il y a eu la, la, le gros crash par rapport au coronavirus. Et en fait, si vous avez réalisé des gains en capital, vous avez reçu des dividendes ou vous avez généré des profits avec le day trading ou le swing trading, bien évidemment... Quelque part dans le temps, il faut déclarer ça à l'impôt. Donc, qu'est-ce que je veux vous présenter aujourd'hui? C'est trois éléments, en fait. Premièrement, il faut faire la distinction entre les gains d'opération de day de trading versus les gains qui sont faits à l'intérieur d'un portefeuille à long terme. Parce que ce n'est pas la même chose. L'un, c'est une source de revenus, puis l'autre, c'est de l'investissement. Donc, je vais vous parler de la, de la différence entre les deux. Deuxième chose, il y a différents types de comptes. Donc, il y a des types de comptes enregistrés, comme je vous ai dit au début de l'épisode. Donc, on parle ici des CELI, REER, R-E-E-E, -E -E -E, je ne sais pas si j'ai dit un trop. Ces types de comptes-là sont vraiment conçus pour vous donner des avantages fiscaux pour vos investissements, pas pour vous protéger de l'impôt pour vos opérations de day trading. Quand vous faites des opérations à plus court terme, il faut utiliser soit un compte comptant ou un compte sur marge et tout à l'heure, je vais vous expliquer un peu la, la différence entre les deux. Et finalement, je veux répondre à la question, il y a des gens qui me demandent, est-ce que je devrais déclarer ces revenus-là comme travailleur autonome, ou est-ce que je devrais me partir une business, une incorporation, pour pouvoir sauver de l'impôt? Eh bien, ça aussi, il faut que j'en parle, parce qu'évidemment, euh, ce n'est pas temps du cas par cas, mais il faut, faut savoir quand ça vaut la peine de justement venir s'incorporer, parce qu'il y a des frais liés à ça. Il y a la comptabilité, il euh, y a également juste l'incorporation. Il faut aller voir la notaire, c'est 1200$. Euh, si ça ne vaut pas la peine, c'est des frais que tu ne devrais pas euh, payer pour rien. Là. Pour commencer, il faut vraiment savoir qu'il y a une différence entre les gains de, de day trading et les gains euh, qui sont obtenus dans un portefeuille à long terme. Puis pour savoir si vous avez réalisé un gain capital ou si vous avez généré un revenu. La première chose à considérer, en fait, c'est la durée de détention des actions. Donc, si vous avez acheté des actions à, à 10 heures le matin, puis que deux heures plus tard, vous les avez vendues avec un profit, euh, ce n'est pas un gain en capital, c'est un, un revenu. Pour que ce soit un gain en capital, euh, il faut vraiment que ce soit une forme d'investissement. Donc, si votre intention est de vendre le titre, dès que vous avez monétisé un, un profit, c'est du trading actif, donc c'est une source de revenus. Par contre, si vous avez acheté des actions et que six mois plus tard, vous décidez de les revendre avec un plus value, dans ce cas-là, bien évidemment, ça va être considéré comme un gain en capital. Ce qui est important de savoir, c'est que l'imposition n'est vraiment pas la même pour un gain en capital que pour un revenu standard. Donc exemple, cette année, vous avez fait un salaire de 75 000 et vous avez aussi réalisé un gain capital de 10 000 Donc, première chose, il y a seulement 50 du gain capital qui va être imposable. Donc, la moitié de 10 000 c'est 5 000 On rajoute le 5 000 à votre revenu de 75 000 On obtient 80 000 Et c'est sur ce 80 000 $-là que vous allez être imposé selon la, la braquette d'impôt. Normalement, ça devrait être autour d'un taux moyen d'environ 31-32 vous pouvez comprendre que les gains en capital sont vraiment avantageux parce que, en fait, vous rajoutez 50 de ce gain-là à votre revenu personnel. L'autre chose qui est intéressante avec les gains en capital, c'est que vous pouvez aussi déduire vos pertes en capital. Donc, imaginons que cette année, vous avez réalisé 20 000 de gains en capital en vendant des actions avec des profits, tout ça dans une optique plus long terme. Mais vous avez aussi subi une perte en capital de... 8 000 en vendant des actions, évidemment, en dessous du prix d'achat initial. Donc, à ce moment-là, 20 000 moins 8 000 on se retrouve à ce moment-là qu'il a un gain capital de 12 000 Et encore une fois, même principe, on prend le, le 12 000 et c'est 50 de ce gain capital-là qui va être imposable. Donc, vous allez être imposé sur 6 000 Celui-là, évidemment, qu'on va rajouter à, à votre revenu personnel. Et c'est là que c'est important de noter que si vous faites des opérations de day trading, vous ne pouvez pas déduire vos pertes à vos, à vos gains. Comme je vous ai dit, en trading actif, ce n'est pas des gains en capital, c'est vraiment du revenu. Puis vos pertes ne sont pas considérées comme des, des pertes en capital. À ce moment-là, lorsque vous allez déclarer vos revenus de day trading ou encore de, de swing trading, bien, vous allez déclarer ce que vous avez fait au cours de l'année. Et il n'y a pas de... de d'avantages fiscaux par rapport à, à ce type d'opération-là. Pour ce qui est des différents types de comptes de courtage que vous pouvez ouvrir avec votre, votre courtier, je vais essayer de résumer tout ça assez simplement. La première partie, c'est les comptes enregistrés comme celi -R et, R, et ces comptes-là, comme je vous le répète, ce sont des comptes faits pour les investissements à long terme. Exemple, CELI, tous les revenus de placement, les gains en capital, l'intérêt... C'est tout non imposable. Cependant, si vous faites du day trading dans votre CELI, ce n'est pas considéré comme l'investissement. Donc, vous allez devoir payer de l'impôt sur vos gains. Autrement dit, day trading dans un CELI, ça ne sert pas à grand-chose parce que, un, bien, tu ne profites pas des avantages fiscaux, dans le sens que tes revenus de placement sont imposables dans ton cas, du fait que ce ne sont pas vraiment des placements. Deux, tu n'as pas accès à une marge. Et trois, ben, du fait que tu n'as pas accès à une marge, ben, tu ne peux pas effectuer de vente à découvert avec un CELI. Et c'est la même chose avec un REER ou un REEE. C'est le même principe pour euh, tous les comptes enregistrés. Pour ce qui est des, des comptes non enregistrés, il y a le compte Comptant et le compte euh, avec marge. Comptant, c'est facile. C'est un, un compte qui est standard. Donc, si tu as euh, 5000$ dans ton compte Comptant, tu peux acheter pour 5000 dollars d'action. C'est assez simple. Le compte sur marge, l'avantage, c'est que tu peux emprunter de l'argent à ton courtier. Donc, dans ce cas-là, tu peux faire de, de l'achat sur marge. Exemple, tu as 5000 dollars en argent dans ton encaisse. Avec le compte sur marge, ça te permet d'acheter pour 7 dollars d'action. Donc, évidemment, ce levier-là va dans les deux bords. Ce que je veux dire, c'est que tu peux faire des gains avec l'argent du courtier. Imaginons que tu as 5 000, mais que tu prends une position de 7 000 et que le prix de l'action monte de 10 Là, tu as fait 700 au lieu de 500. Le 200 supplémentaire, bien, il vient de la somme que tu as empruntée à ton broker. Mais tu sais, c'est le même principe si ça descend. Tu peux perdre 10 aussi de la somme que tu as empruntée. Fait que tu te retrouves à perdre plus que si tu avais seulement ton euh, 5000$ en, en encaisse. Le compte marge, en fait, c'est qu'il amplifie les gains comme les pertes. Et l'autre point par rapport au, au compte sur marge, c'est que ça te permet de faire de la vente à découvert, donc ce qu'on appelle du, du short selling en anglais. Et ça, en fait, c'est si tu veux shorter pour faire de l'argent lorsque euh, le prix d'une action descend. À ce moment-là, le seul moyen de pouvoir faire ce, ce type d'opération-là, étant donné que tu empruntes des actions à ton courtier pour les ventes à découvert, bien, à ce moment-là, il te faut un, un compte sur marge et c'est à l'intérieur de ce type de compte-là que tu peux faire du short selling. Avant de, de clôturer le, pour les, les comptes enregistrés, j'ai oublié de vous dire, mais si vous voulez, vous pouvez en avoir trois celi. Ce que je veux dire, c'est qu'il est possible d'ouvrir un CELI avec la l RBC, un autre à, à BMO, puis un troisième que vous gérez vous-même avec la Banque Nationale, par exemple. Donc, la seule chose à comprendre, c'est que, évidemment, votre limite de cotisation reste la même pour le total de vos CELI. Dans le fond, aux yeux du gouvernement, c'est comme si vous aviez un seul CELI, même s'il peut être réparti sur plusieurs institutions financières. Même chose pour le REER, c'est-à-dire que si vous avez déjà un REER avec une, avec une banque, bien, il n'y a rien qui vous empêche d'ouvrir un, un compte REER autogéré sur une plateforme de courtage en ligne. Puis à ce moment-là, il y a une partie de vos investissements qui sont dans des fonds mutuels gérés par, euh, par votre banque. Puis l'autre partie, c'est vous qui allez à ce moment-là vous en occuper. Encore là, bien, il faut respecter le, le plafond de cotisation annuelle de votre REER. Et, et pour toutes ces informations-là, allez voir votre conseiller financier si vous n'êtes pas à l'aise avec vos, vos cotisations parce que évidemment il y a des pénalités si vous dépassez le, le plafond maximal, que ce soit pour le CELI ou pour le REER. Et finalement, pour ce qui est de la, de la question, est-ce que je déclare mes revenus de, de trading comme travailleur autonome ou est-ce que je devrais le faire avec une compagnie incorporée? En fait, honnêtement, au niveau du, du trading, ça vaut juste la peine d'avoir une incorporation si vous générez pas mal plus que ce que vous avez besoin pour vivre. Pour simplifier à l'extrême, disons que vous générez un revenu de 150 000 par année et que toutes vos dépenses personnelles, ben, disons que ça monte à 80 000 par année. Donc ce qui arrive, c'est que vous générez 150 000 et personnellement, vous avez besoin de juste 80 000. Ça veut dire que la balance entre les deux, la différence, là, le 70 000, bien, vous n'auriez pas besoin, euh, en, dans les faits, de vous le verser comme salaire. Dans ce cas-là, si vous avez un, un INC, une, une compagnie incorporée, le 70 000 va rester dans le compte de la business, puis à ce moment-là, il va être imposé à genre 19 Autrement, si vous êtes travailleur autonome, bien, euh, automatiquement, vous allez avoir le 150 000 au complet en salaire. Puis vous allez être imposé un taux moyen d'environ 40 Grosso modo, l'avantage du Inc., c'est de pouvoir reporter l'impôt si vous n'avez pas besoin de tout le revenu que vous produisez. Mais, mais dans les deux cas, vous pouvez quand même déduire des dépenses comme l'équipement informatique, la pièce que vous utilisez pour, pour tu aider, l'Internet, votre cellulaire, les honoraires de votre comptable, etc. Tout ça pour venir réduire, en fait, votre revenu imposable. Mais de là aller immatriculer une compagnie, faire l'incorporation, tout dépendamment de votre bide de vie, si vous générez en bas de 100 000, c'est peut-être plus simple et c'est peut-être plus avantageux tout simplement de faire ça de façon travailleur autonome que de commencer à, à payer un comptable pour les états financiers puis vous embarquer dans toute la paperasse qui est liée à une incorporation. Encore là, c'est à vous de savoir parce qu'il y a des gens, peut-être qu'ils génèrent 80 000, mais qu'ils se mettent un, un bid de vie tellement bas qu'ils vivent à 35 Fait que la différence, peut-être qu'ils préféraient le garder justement dans l'incorporation, le, dans le holding, pour ne pas devoir payer de l'impôt directement cette année. Mais encore là, le taux d'imposition va être tellement bas que ça vaut-tu vraiment la peine de, de s'embarquer dans l'incorporation? Je pas la réponse pour tout le monde parce qu'évidemment, ça, ça varie d'une personne à l'autre. Ça dépend du revenu, ça dépend de vos dépenses, ça dépend du, du rythme de vie que vous avez, etc. Mais honnêtement, plus souvent qu'autrement, bon, déclarez votre revenu comme travailleur autonome puis venez déduire des dépenses qui sont liées directement à, au trading. Puis de cette manière-là, vous allez voir le, la journée que vous allez générer pas mal plus que ce que vous avez besoin personnellement. Bien, vous allez avoir de toute façon le... Le cash de côté, puis la, la, la capacité justement à entreprendre les, le processus d'incorporation. Puis à ce moment-là, bien, ça serait peut-être avantageux de le faire. Et là, je fais le plus gros disclaimer de l'histoire. Je ne connais pas votre situation personnelle. Je ne connais pas vos finances personnelles. Donc, ce que je vous ai présenté, que ce soit au niveau des différents types de comptes, au niveau de l'imposition, au niveau de « est-ce que vous déclarez ça comme travailleur autonome ou par un inc je ne le sais pas, je ne suis pas votre conseiller financier, je ne suis pas comptable, je suis pas fiscaliste. Moi, je vous ai seulement expliqué ça du mieux que je pouvais selon mes connaissances puis euh, mon expérience en trading, puis comme justement trader, investisseur, puis comment je déclare mes gains en capital pour mon portefeuille, comment je déclare mon revenu personnel. Et il y a vraiment une structure derrière tout ça avec euh, moi, Traders360, pour venir évidemment minimiser euh, l'impact euh, de l'imposition. Mais encore là, ça fait un certain temps que je fais ça. Je ne pense pas que la première année, vous avez besoin d'enclencher de prime abord ce processus-là. Donc, j'espère que ça vous a un peu guidé au travers de la fiscalité de l'investissement autonome. Et encore une fois, je vous le répète, allez voir des spécialistes, allez voir une comptable, allez voir un fiscaliste, allez voir votre conseiller financier par rapport aux cotisations. N'ayez pas peur d'aller chercher de l'information, surtout si ça peut vous faire éviter des problèmes avec Revenu Québec, Revenu Canada dans les années à venir.